0: Mein letztes Sterneessen, das war ein drei restaurant in Kopenhagen. Da habe ich für mich alleine zum Mittagessen 600 Euro ausgegeben.
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöster von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie, was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir: Und was machst du so? Dieser Podcast wird dir von KPMG präsentiert. Wusstest du, dass du auch als Informatikerin, Mathematiker, Technikerin oder Naturwissenschaftler die Wirtschaftswelt auf den Kopf stellen kannst? Bei KPMG tauchst du in den Data Lake deiner Kunden ein und nutzt mithilfe von Robotics und Machine Learning die Potenziale der digitalen Transformation. Dafür bietet dir KPMG eine individuelle Karriereförderung und eine steile Lernkurve, zum Beispiel durch Job Rotation oder persönliches Mentoring. Bewirb dich unter kpmg.de slash Wissenschaft kann mehr und vielleicht klingelt schon bald dein Telefon. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Job-Podcast. Und was machst du so? Ich bin Caro und ich habe heute Leon Schirmer bei mir zu Gast. Hallo, Leon. Hallo, freut mich. Leon, du bist 24 Jahre alt. Du kommst ursprünglich aus Hamburg, kamst aber heute aus Berlin angereist, damit wir uns über deinen Beruf unterhalten können. Das ist richtig. Leon, erzähl doch mal, was machst du denn so?
0: Also ich koche seit mittlerweile... Fünf Jahren im Restaurant Tim Raue in Berlin. Ich mhm. habe da auch meine Ausbildung begonnen vor fünf Jahren. Die hat zwei Jahre lang gedauert und quasi seit drei Jahren bin ich dann fest angestellt. Also ich wurde direkt übernommen. Das mache ich zurzeit. Kochst du lieber oder isst du lieber? Ich esse lieber.
1: Du isst lieber. Beziehungsweise
0: in meiner Freizeit esse ich lieber. Das Kochen tue ich ja fünf Tage die Woche den ganzen Tag lang. Deswegen gehe ich lieber essen oder halte es zumindest einfach.
1: So Spaghetti mit Tomatensoße.
0: Eher so in die Richtung. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen sind Königsberger Klopse mit Kartoffelpüree und rote Beete.
1: Okay, das kam jetzt sehr straight raus. <lacht> ist das so ein Kindheitsding? oder? Ja,
0: das habe ich schon im Kindergarten, gab es das oft zu essen. Wow. Das gab es so oft. Das war irgendwie so unser, unser Lieblingsgericht und das hat sich seitdem <lacht> so, so eingebürgert bei mir.
1: Gibt es da so eine Tradition? Immer sonntags?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Und kochst du das aber selber oder lässt du das kochen? Ähm, beides. Und welches Gericht kochst du am liebsten? Für mich selber, ja.
0: da bin ich meistens bei Pasta.
1: Bei Pasta ja. und in der professionellen Küche?
0: Also wir kochen bei uns sehr asiatisch inspiriert, das mache ich somit auch am liebsten.
1: Gibt es da ein Gericht?
0: Ähm, ein Gericht bei uns ist der Wasabi-Kaisergranat mit ähm, einer thailändischen Vinaigrette und Mangogel. Das ist so das... Gericht, wofür auch unser Restaurant mit am berühmtesten ist.
1: Mangogel. Ja. Was ist das? Klingt also, Könnte man es so aus der Dose sprühen?
0: Nee, das wird aus, ähm, aus Mango-Püree und Passionsfruchtpüree gemacht, okay. welches wir gelieren und dann ähm, wird es fest und dann wird es gemixt und dann hat man spritzbares Gel. Ist das scharf? Wir kochen sehr viel mit Chilis, ja. In jedem Gericht sind auf jeden Fall Schärfe, Schärfe ist immer mit dabei.
1: Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, dass du
0: Koch wurdest. Also eigentlich mein Leben lang habe ich schon immer gerne gegessen, aber auch früher irgendwie nie, nicht von der Kinderkarte gegessen, sondern immer das gegessen, was irgendwie auch meine Eltern essen gegessen haben. Ja, also es hat irgendwie auch so mit der Erziehung, glaube ich, ein bisschen zu tun, weil meine Eltern auch gerne essen, immer essen gegangen sind und gerne kochen. Und somit irgendwie war das für mich immer so auf jeden Fall eine Option, die Kochlehre zu machen. Nach dem Abitur habe ich erstmal versucht zu studieren hier in Hamburg. Das hat mich aber relativ schnell festgestellt, dass es nichts für mich ist. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gedacht, okay, probierst du jetzt einfach mit der Kochlehre. Ähm, habe ein paar Praktikas gemacht. Habe auch nebenbei in Düsseldorf schon, ähm, da habe ich Abitur gemacht. Nebenbei in einem Burgerrestaurant gearbeitet. Und habe dann hier in Hamburg ein Praktikum gemacht, zwei Wochen. Im Landhaus Scherrer. Ja, dann habe ich mich ein paar Bewerbungen rausgeschickt. Mhm. Und habe es dann von Tag eins direkt, wusste ich, okay, das ist es.
1: Wie war dieser erste Tag? Erinnerst du dich daran?
0: Ja, sind ganz viele, ganz viele Eindrücke natürlich aufeinander auf einen eingeprasselt. Unglaublich viele Gerüche, die man hat, wenn man in die Küche kommt, weil unglaublich viele verschiedene Sachen gerade irgendwie auf dem Herd stehen oder gerade gebraten werden oder irgendwelche Suppen oder Brühen kochen gerade. Und das sind halt ganz viele Eindrücke, Sinneseindrücke für die, also erstmal auch für die Nase, die dann halt irgendwie ganz spannend waren. Und dann hat auch das zu sehen, die fertigen Teller, wie es angerichtet wird, das sind ja auch so kleine kleine Kunstwerke quasi, sieht ja alles auch ziemlich hübsch aus. Und dann natürlich auch der Geschmack, wenn man sowas mal geprobiert hat. Und du hast nie von der Kinderkarte bestellt? Das war mir damals noch zu langweilig. Ähm, wollte halt irgendwie das Essen, was die anderen auch gegessen haben. Habe mir dann irgendwas ausgesucht, wo ich überhaupt nicht wusste, was es ist. Aber es hat mir meistens geschmeckt. Aber okay, du hast
1: einfach du hast einfach immer gern gegessen. Aber wie kommt man denn dann von, okay, ich esse gerne zu, ich habe Bock, das zu meinem Beruf zu machen?
0: Na, ich war dann halt daran interessiert, irgendwie auch wie, also wie das alles produziert wird, was da wirklich vor dir liegt, also dass man auch erkennen kann, okay, die einzelnen Produkte auf dem Teller, dass einem das nicht irgendwie erklärt werden muss, sondern dass man von alleine weiß, okay, das ist das, also ein Interesse auch an der Produktwelt und an der Herstellung natürlich auch.
1: Macht dir das Kochen denn auch Spaß?
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz großer Aspekt bei mir ist auch das ähm, Arbeiten im Team. Also bei uns ist so, wir haben im Moment ein ziemlich ziemlich gutes Team. Wir verstehen uns alle super. Gehen mal zusammen irgendwie noch einen Feierabenddrink nehmen oder sowas. Auch das zusammen irgendwie neue Gerichte zu kreieren oder und natürlich halt auch jeden Tag kommt man in, in Kontakt mit neuen Produkten oder mit neuen Zubereitungen
1: also ich kaufe meistens irgendwie die gleichen Produkte und ich habe mir mal sowas vorgenommen, dass jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, ich ein neues Produkt kaufe, mhm. habe ich nicht durchgehalten. <lacht> Aber machst du das? Also kaufst du auch? probierst du auch viele neue Dinge aus, so persönlich auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe gerne gerne einkaufen und das dauert bei mir eigentlich auch immer ziemlich lange. Ich habe nie irgendwie eine Einkaufsliste oder so. Ich gehe immer noch in den Supermarkt und gucke. Oder halt irgendwie auch gerne auf den, mal auf dem Markt oder in ein Delikatessengeschäft oder sowas.
1: Und was war so das letzte Produkt, was du gekauft hast, irgend sowas ausgefallen? Und dachte, oh? Das rufe ich mal aus.
0: Tatsächlich habe ich mir in letzter Zeit mal ähm, Ersatzprodukte für Milchprodukte quasi gekauft. Also das ist Hafermilch, Sojamilch, Sojajoghurt und sowas. Weil das im Moment ja irgendwie so der Trend ist. Mhm. Und auch bei uns im Restaurant haben wir jetzt auch umgestellt auf ein veganes Menü. Mhm. Weil der Trend einfach ganz klar in die Richtung geht im Moment. Und mhm. versuche mich halt auch irgendwie im Privaten ein bisschen mit zu beschäftigen. Mhm.
1: Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja, dachte ich mir schon. Ich würde vorher gerne noch wissen, warum hast du dich denn beim Restaurant Tim Raue beworben? Lass uns das mal kurz einordnen. Ja. Wer ist Tim Raue? Das ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands, kann man glaube ich so sagen. Er hat eine eigene Folge bei der Netflix-Serie Chef's Table. Ich glaube, es ist so ein, so ein Ritterschlag vielleicht in unserer Zeit. Ja, auf jeden Fall. In der Serie werden internationale Spitzenköche vorgestellt. Und er hat auch mehrere Restaurants mit Michelin-Sternen.
0: Warum hast du dich bei diesem Restaurant beworben? Ich habe mich unter anderem auch da beworben. Ich mhm. glaube, ich hatte insgesamt zehn Restaurants rausgesucht. Und ja, ich meine, vor fünf Jahren war Tim Rauer natürlich auch schon einer der Besten in Deutschland. Und ich dachte mir einfach, da will ich hin. Das, das interessiert mich, auch so diese asiatische Schiene. Und ich wurde eingeladen, musste aber nichts können. Also keine, keine Fähigkeiten haben. Ich musste auch nichts vorkochen oder sowas, sondern einfach nur mitlaufen quasi. Und ja, habe dann... Interesse gezeigt und ich war halt immer aufmerksam, habe mich wirklich für die Sachen interessiert, die da gemacht worden sind. Ja und es kam gut an Ja und seitdem bin ich da.
1: Hättest du auch mal Lust, in einem nicht ganz so exklusiven Restaurant zu arbeiten? Also ich nehme an, deine Freunde und Bekannte gehen da ja jetzt wahrscheinlich nicht täglich ein und aus. Du hattest mir auch erzählt im Vorgespräch, dass ihr am Wochenende teilweise drei Monate im Voraus ausgebucht seid. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so ganz günstig bei euch?
0: Nee, günstig ist natürlich nicht, aber ähm, ich sage immer, dass es preiswert ist. Also es ist ein Preiswert ich zum Beispiel bin auch dazu bereit, viel Geld für gutes Essen auszugeben. Und auch meinen Freunden, die jetzt halt nicht als Koch arbeiten, können das gar nicht glauben, wie viel Geld ich da ausgebe teilweise.
1: Wie viel Geld gibst du denn da aus?
0: Mein letztes Sterneessen, das war ein Drei-Sterne-Restaurant in Kopenhagen. Da habe ich für mich alleine zum Mittagessen 600 Euro ausgegeben.
1: Was? Ja. 600 Euro für ein Mittagessen. Ja. Oh mein Gott, was leistet also dein Also es ist
0: teuer, aber ich fand es immer noch, also es war sein Preis auf jeden Fall wert. 600 Euro. Also es ist quasi halt auch so ein Hobby, wofür man wirklich ja. sein Geld ausgibt. Ja.
1: Okay, aber wie oft kriegst du
0: dann? Moment, ja, natürlich was kann du ich mir das, das nicht so oft leisten, natürlich nicht. Das mache ich jetzt so für mich selber zwei, dreimal im Jahr. Aber 600 Euro ist natürlich auch, das ist schon extrem. Ja. Also es geht natürlich auch deutlich günstiger.
1: Was hast du da gegessen?
0: Es gab 20, ich glaube 20 oder 22 Gänge habe ich da bekommen. 22 Gänge? Hm. Ja, also oh, wow. über kleine Snacks und halt wirklich richtige Gerichte. Das sind dann natürlich äh, immer etwas kleinere Portionen. Das hat mich auf jeden Fall total fasziniert.
1: Ja, das fasziniert mich jetzt auch gerade. Also
0: viel, es war viel Fisch, also viel Meerestiere dabei, relativ wenig Fleisch, aber das liegt daran, dass in, dass in Skandinavien generell viel mit, äh, mit Meerostieren gekocht wird.
1: Gehen deine Freunde mit dir in so ein Restaurant? Gehst du nee, ich muss da, ich musste da alleine hin. Ja, das glaube ich. Ja, meine
0: Freunde sind, Da äh, waren dann woanders. Banausen.
1: <lacht> Ciao, wir gehen zum Mac, wir sehen dich später wieder.
0: <lacht> ja, aber mit, mit meinen Kollegen, die werden da sicherlich mitgekommen, Und mhm. mit meinen Kollegen mache ich das auch gerne.
1: Aber 22 Gänge, was war der erste Gang?
0: Der erste Gang war ein, ähm, Turbinambur-Chip mit einer Walnuss-Mayonnaise, das war so ein kleiner, ein kleiner Snack. Ein Chip? Ja. Ja, es gab zwei. <lacht>
1: Zwei <lacht> so Chips. Ist das dann auch in Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise gegliedert?
0: Ja, das kann man so grob erkennen. Also Vorspeisen, der Koch hat sich ja meistens auch ziemlich viel Gedanken darüber gemacht und das nicht einfach so irgendwie jetzt kreiert, sondern das sind ja meistens Tage und Wochen, bis so ein Gericht, Gericht ähm, kreiert wird. Was für Gedanken macht man sich da als Koch? Na, ob die, die Zutaten, die miteinander harmonieren und ob man dann quasi noch eine Zwischenzutat braucht, damit das alles auf dem Teller harmoniert. Also das ist manchmal ein Prozess, der ziemlich lange dauern kann.
1: Was ist eine Zwischenzutat? Kannst du mal ein Beispiel sagen?
0: Sagen wir mal, irgendwie, wenn man ein Stück Fleisch hat und eine Soße dazu hat, das ist irgendwie an sich noch ein bisschen langseilig. Und man braucht irgendwie noch eine Beilage, ein Püree, eine Creme oder ein bisschen Gemüse. Und man muss halt gucken, dass es das irgendwie alles miteinander harmoniert.
1: Und woher weißt du was? Womit haben muss man,
0: Also muss man viel, auf jeden Fall viel rumprobieren.
1: Was lernt man denn alles in dieser
0: Ausbildung? Also zunächst einmal, die Küche ist in vier Posten aufgeteilt. Es gibt den Saucier, Fleisch und Soßen und Fisch. Dann gibt es ähm, den Entremetier, das ist jetzt einfach gesagt ähm, so der Beilagenposten. Dann gibt es den Gartenmanger, der ist quasi für die Vorspeisen zuständig. Und dann gibt es die Patisserie, da gibt es die Desserts. Und in seiner Ausbildung durchläuft man... Jeden Posten.
1: Wie sieht denn eure Küche aus? Also irgendwie habe ich da gerade in meinem Kopf so eine riesen Gewürzwand vor Augen.
0: Also bei uns ist so aufgeteilt, dass wir haben die Küche und ein Lager. In der Küche sind dann quasi dann so die finalen Produkte, die man dann für den Service braucht und alles andere ist dann in den Kühlhäusern oder im Trockenlager. Und in der Küche? Und das ist eine äh, Küche, also natürlich viele Kühlmöglichkeiten. Kühlschränke und viele Kühlschränke, so. Viele Kühlschränke. Unter den Arbeitsflächen ist eigentlich alles meistens Kühlschränke.
1: Sind die so durchsichtig dann, da man schon sieht, was drin? Nee, ist? Nee, bei uns ist
0: alles aus Edelstahl. Ah, okay. Also man kann da nicht reingucken, hm. sondern man muss die Schublade oder den Schrank aufmachen. Mhm. Aber wir wissen, wenn man an den Postenlängen arbeitet, weiß man immer, wo was einzuordnen ist. Und dann kann man die Schubladen quasi blind aufmachen und blind reingreifen. Und
1: okay, also ihr habt schon so Systeme.
0: Genau, auf jeden Fall, wir haben ein klares System, mhm. dass auch jeder neue Mitarbeiter.
1: Indoktriniert bekommen. Genau, genau. <lacht> Okay. Und wie viele Personen seid ihr dann immer in der Küche gleichzeitig?
0: Wir sind immer so um die ja immer so um die zehn bis zwölf Mitarbeiter, ah, okay. die dann auch in der Küche sind. Ja. Also immer pro Posten sind es eigentlich immer immer drei Personen.
1: Mit den vier Stationen, die du vorhin meintest. Genau. Du bist ja Su-Chef, richtig? Ja. Das also es gibt ja in der Küche diese Rangordnung und du bist ja quasi jetzt die rechte Hand vom Küchenchef oder der Küchenchefin?
0: Genau, also es fängt an, also als Azubi. Mhm.
1: Ganz unten sein, in der Küche. Genau, Nahrungs das, ist ganz,
0: das ist ganz unten. Wenn man seine Ausbildung beendet hat, ist man Kommi, das ist der Jungkoch. Und die nächste Station ist der Demi Chef, das ist dann der stellvertretende Postenchef, weil jeder Posten in der Küche hat einen Chef de Party. Das wäre dann die nächste Stufe. Nach dem Chef de Party kommt dann der junior Suchef chef und dann Küchenchef. Das heißt, du bist fast schon ganz oben angekommen, Fast, aber bis man jetzt ganz oben dann ist, dann dauert dann auch noch ein bisschen. Also bei uns zum Beispiel, wir haben zwei Sous-Chefs ähm, und zwei Küchenchefs und dann gibt es noch dem Rauer.
1: Ah, ja. der steht über dem Küchenchef. Ja, natürlich. Ah, okay. Der, der braucht gar keinen Titel, der ist auch dem Rauer.
0: <lacht> naja, also letztendlich ist er auch Küchenchef, aber...
1: Küchenchef der Küchenchefs. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, was sind denn genau deine Aufgaben als Sous-Chef?
0: Also zunächst mal hat man natürlich viel mehr Verantwortung für das, was auf dem Teller liegt und was raus an Gast geht. Man steht quasi über den anderen Mitarbeitern. Einer der, einer der Letzten, der dann die Sachen kontrolliert, die auf den Teller kommen und die rausgehen an Gast. Ähm, Menschenführung spielt auch eine große Rolle. Die Mitarbeiter, dass man die halt erstmal gut einarbeitet, Sachen final abzuschmecken, denen zu zeigen, wie es schmecken muss und wie, wie, wie es funktioniert.
1: Bevor das auf den Teller kommt, nimmst du nochmal einen Löffel von allem und probierst das? Das ist richtig, genau. Ja, wirklich? ja. <lacht> Okay. Und dann sagst du, nein, da muss noch Salz oder nein, da muss noch...
0: Genau, da fehlt noch ein bisschen Schärfe, da fehlt noch ein bisschen Säure.
1: Hast du schon mal was richtig abgecancelt? Mit Sicherheit, ja. Ja.
0: Bestimmt schon mal was versalzen oder angebrannt, aber das passiert halt.
1: Bist du streng?
0: Streng auf jeden Fall. Mit, auf jeden Fall auch mit mir selbst und mit dem, was äh, vielleicht auf eine, auf eine nette Weise. Also <lacht> ich, ich versuche es halt immer so perfekt wie möglich zu machen. In der Weise bin ich streng, ja.
1: Mhm. Was gehört noch zu deinen Aufgaben?
0: pro das äh, mache ich teilweise auch, wenn äh, der Küchenchef, irgendwie gerade im Urlaub ist oder sowas, dann geht es darum, Bestellungen zu machen.
1: Und wer macht bei euch das Menü?
0: Das macht äh, der Chef, also Tim Rauer. Er bringt die Ideen meistens rein für ein neues Gericht, sagt uns dann, hier probiert das und das mal aus, bestellt da mal was und ich hätte das gerne so und so.
1: Okay, und ihr kocht es dann und dann?
0: Genau, wir, wir machen dann Proben
1: mhm.
0: und dann wird dann Probe gegessen, Probe gekocht und geguckt, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen oder halt nicht und dann kann jeder auch so ein bisschen Input geben, wenn er Ideen hat.
1: Mhm. So die Idee, der Input kommt von Tim Raue, aber wie kreativ kannst du denn da noch sein?
0: Also wenn wir mal irgendwie selber eine eigene Idee haben oder so, können wir, die, können wir natürlich auch die frei irgendwie mal präsentieren oder sowas.
1: Was hast du zuletzt präsentiert? Ist da ein Gericht, glaub, was Tatsächlich
0: habe ich das noch nicht, das ist bei uns noch nicht vorgekommen, nee. bei mir noch nicht.
1: Okay, hättest du Bock, das mal zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Schwebt dir da irgendwas vor?
0: Im Moment nicht, ehrlich
1: gesagt, nicht. <lacht> Aber wie, also wie frei und kreativ kannst du denn dann sein?
0: Also oder bist du? Also wenn der Produkt, also ich kann mir dann könnte mir dann quasi alles bestellen dafür und könnte dann irgendwie nebenbei, wenn ich mal Zeit habe, daran arbeiten. Also was dich so gut macht in deinem Beruf, offenbar
1: bist du ja gut, ist so dein Geschmack, oder? Also dass du geschmacklich
0: offenbar gut bist. Genau, ja, das ist zeichnet das auch so mit aus.
1: Und so gute Geschmacksnerven, muss man die, hat man die angeboren
0: oder kann man die trainieren? Ich glaube, dadurch, dass man jeden Tag die Sachen probiert und irgendwie immer auf der Zunge hat, kommt das automatisch. aber dann könnte es ja jeder. Ja, aber es macht ja nicht jeder. <lacht> Hast du immer. So. Also ja. dadurch, dass ich halt wie gesagt jeden Tag das irgendwie immer auf der Zunge habe, weiß ich halt immer, wie es schmecken muss. Und dann schmecke ich quasi jede Differenz.
1: Aber wie ist das denn? Aber dann, das heißt, du bist ja so die ganze Zeit am, am Futtern.
0: Ja. Manchmal, wenn ich irgendwie keine Lust habe, das wirklich zu essen, dann spucke ich es auch wieder aus. Ah. Das ist also wie, 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 bei, wie beim Wein. Also wenn man auf einer, auf einer Weinprobe ist, dann wird ja auch meistens äh, ausgespuckt. Ja. Aber ich probiere jetzt auch keine großen Massen. Also es ist immer nur so irgendwie so eine Messerspitze oder sowas. Das reicht meistens. Genießt du das oder stresst dich das auch, dass du da so viel Verantwortung hast? Nee, ich genieße das. Ja. Also ich finde, also, mir macht das auf jeden Fall Spaß, ja.
1: Und wie ist das denn? Weil du hast ja bestimmt... Also du bist sehr jung und du hast bestimmt ein Team von Leuten, die vielleicht auch teilweise älter sind als du.
0: Ja, kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall zum Thema werden kann für manche, aber die Erfahrung habe ich persönlich nicht gemacht.
1: Okay. Was möchtest du denn noch erreichen? Also wenn du jetzt irgendwann mal dann Küchenchef bist, quasi bist du schon ganz oben. Was möchtest du denn noch erreichen persönlich?
0: Na der Traum, irgendwann ist es glaube ich mal auf jeden Fall was eigenes zu haben, ein eigenes Restaurant.
1: Restaurant Leon Schirmer?
0: Nee, über den Namen wäre ich, bin ich jetzt noch nicht so sicher. Da habe ich mir <lacht> auch noch keine Gedanken gemacht. Okay. Ja, ich muss erstmal noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und wie gesagt, ja, 24, da. Das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, ja. Die Gastronomie gilt ja auch als ziemlich hartes Gewerbe. Mhm. Woran liegt das denn?
0: Na, es liegt, glaube ich, viel auch an den Arbeitszeiten. Also, man arbeitet halt dann, wenn die anderen Leute meistens äh, Freizeit haben oder Feierabend. Man arbeitet halt bis spät. Ich meine, man steht eigentlich die ganze Zeit. Tragt ihr alle Crocs? Nee, wir tragen Sneaker in der Küche. <lacht> okay. Ähm, das war bei mir nämlich am Anfang auch ein Aspekt, warum ich zuerst das Studium bekommen habe, weil ich mir irgendwann im Hintergrund hatte, ja, die Arbeitszeiten. Irgendwie da kann das soziale Umfeld, das soziale Leben irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund rücken, aber die Erfahrung habe ich gemacht, dass es überhaupt nicht so ist.
1: Wie machst du das dann aber, wenn du ja so asynchron, sage ich mal, arbeitest zu Freunden und Familie wahrscheinlich?
0: Na, bei uns ist es auch, wir haben unsere festen freien Tage. Also Sonntag, Montag ist das Restaurant geschlossen. Mhm. Da weiß man dann auf jeden Fall, da hat man frei. Und vor Sonntags haben wir ja meistens alle frei. Deswegen ah, okay, komme ich da eigentlich ziemlich gut mit zurecht.
1: Ja, ja. Es gibt ja auch so ganz viele Medienberichte darüber von Köchen, die erzählen, dass sie diesem Druck nur mit ähm, Drogen standhalten Also das ist ja glaube ich so ein
0: zahles Gastro. Ja, die Berichte habe ich auch gehört, aber die Erfahrung habe ich so noch nie gemacht. Also man hört viel, aber selbst die Erfahrung gemacht oder gesehen habe ich das äh, noch nicht.
1: Aber kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass es dann teilweise in, in Küchen so hart zugeht?
0: Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man das dann mit Drogen oder Alkohol ja. äh, <lacht> okay, irgendwie, ja. konnte, äh, irgendwie...
1: Aber was macht man denn zum Beispiel, um das zu
0: kompensieren? Ich mache zum Beispiel relativ viel Sport. Mhm. Ich gucke dann, dass ich manchmal auch nach der Arbeit noch zum Sport gehe oder vor der Arbeit. Also das tut mir persönlich ganz gut.
1: Mhm. Kannst du mal so deinen Tagesablauf beschreiben oder wie sieht denn dann so eine Arbeitswoche aus? Also auch gerade mit Arbeitszeiten hast du ja schon angesprochen.
0: Also wir haben ähm, fünf Tage die Woche zum Dinner geöffnet und zwei Tage zum Lunch. Mhm. Dienstags ist dann meistens so der große Produktionstag, da wird die ganze Woche vorbereitet.
1: Und wann fängst du dann dienstags an?
0: Äh, Dienstagmorgen um 10.
1: Okay, und wie, wie läuft dein Tag dann ab? Also, man man schreibt,
0: grad, ja, ja, man schreibt sich eine Liste. Ja, zum Beispiel muss, ähm, muss ein Leber portioniert werden. Für die, für die Woche. Es wird, ähm, es wird ein neues Gel gekocht, es wird ein ähm, neues Püree gekocht.
1: ah warte, heute ist, heute ist Montag. Dann erzähl mal, ja, was morgen auf deiner Liste stehen wird.
0: Ich bin halt, wie gesagt, am Vorspeisenposten. Da haben wir unsere drei, vier Gerichte und muss zum Beispiel morgen muss ich eine neue Wasabi-Mayonnaise machen. Ich muss unsere thai vinaigrette machen, die besteht aus Karotte, Ingwer, Mango und Koriander. Dafür muss ich morgen, morgen alles zubereiten, alles klein schnibbeln und dann am Ende zusammenmixen. Ich muss morgen unsere Leber portionieren für die Woche. Ich muss Tupinamburmus machen. Und wann kommen dann die Gäste? Die kommen immer abends um 19 Uhr geht's los. Und wenn wir Mittagsservice haben, geht's um 12 Uhr los. Mhm. Genau, also wir haben unsere festen Menüs. Wir haben sechs und acht gänge menü Und ja, zwischen dem können die Gäste wählen. Ist
1: irgendwas in diesem Job so ganz anders, als du es erwartet hättest?
0: Ja, es herrscht eine ziemlich krasse Ordnung und Disziplin, muss man haben. Bei uns ist es zu keinem Zeitpunkt in der Küche wirklich richtig dreckig. Mit der einen Hand wird quasi gearbeitet, mit der anderen wird sie wieder sauber gemacht. Hast du es dir so ein bisschen
1: mehr durcheinander vorgestellt? Am Anfang
0: ich sagte schon, ja.
1: Wie verdient man denn als Koch? Also in der Ausbildung verdient man ja in allen drei Lehrjahren deutlich unter 1000 Euro.
0: Genau, das ist gestaffelt von, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das ist. Also auf jeden Fall im ersten Lehrjahr waren es 600 Euro, glaube ich. Mhm. Im zweiten Lehrjahr geht es dann hoch auf 800 und im dritten knapp 1000. Direkt nach der Lehre verdient man zwischen 1000 und 1500 und 2000 Euro brutto. Aber okay. das ist natürlich auch von Restaurant zu Restaurant anders.
1: Und kannst du da mal irgendwie so einen so Rahmen nennen, also in dem du bist jetzt zuschäft, das ist ja relativ weit oben. Mhm. So, eine, so eine Spanne zwischen so und so viel und so viel Jahresgehalt.
0: Boah, wenn ich mein eigenes wüsste, das wäre auch ein Theor von Vorteil. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> weißt du? Nicht? Mein, also, mein okay. eigenes, natürlich, ich müsste nachgucken, wie viel ja. mein Jahresgehalt ist.
1: Okay. So eine Hausnummer, kann man das irgendwie sagen?
0: Zweieinhalb bis 3.000 brutto. Als Zuschiff? Er ist von Restaurant zu Restaurant anders. Also, auf jeden Fall so, ich komme damit alles auf jeden Fall sehr gut zurecht.
1: Kommst damit zurecht, okay. Du meinst ja, dass du privat dann eher so einfachere Sachen kochst? Wollen denn Freunde und Familie oder Menschen in deinem Umfeld, wollen die immer so Kochtipps von dir?
0: Ja, also es ist oft so, dass wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern für mich kochen, dann sind die immer so ein bisschen, oh, ist das jetzt noch, ist das auch gut genug? Schmeckt dir das? Wird immer tausendmal nachgefragt. Kochscham. Ja, so ein bisschen was <lacht> ähm,
1: Wollen die auch, ähm, dass du da mal öfter kochst?
0: Wurde jetzt so von mir noch nicht verlangt, ehrlich gesagt. Nein? Nee. also ja, vielleicht hier und da mal, aber jetzt irgendwie so, penetrant nicht. Ne? Okay.
1: Aber Okay. Machst du das dann auch gerne mal? Lustig ja, ich mache das auf jeden Fall
0: gerne. Ich koche auf jeden Fall auch gerne mal für Freunde oder für meine Familie.
1: Und dann passt da oder fährst du noch nee, nee, was dann, auf? Nee, dann,
0: dann wird es auch ein bisschen. Ich habe zum Beispiel bei meinem Vater, als er 60 geworden ist, habe ich, hab ich für 20 Leute was gemacht. Vier Gänge habe ich gekocht. Es gab äh, erst eine Miso-Suppe, dann gab es ein bisschen Lachs-Sevice, Lachs dann gab es eine Rinderbacke mit Topinambur und Dessert, gab's, ähm, Mango und Vanille. Irgendwie sowas in die Richtung. Das sind lecker. Aber es waren, da waren auch alle sehr, äh, sehr happy, ja. ja das Aber es hat mich ich. auch gefreut. Also das ist ja auch so was, das Schöne am Job, dass man andere Menschen damit sehr glücklich machen kann.
1: Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Job?
0: Dass man jeden Tag irgendwie neue Produkte entdecken kann, neue Zubereitungsformen und dass man gerade auch im Team rumprobieren kann, kreativ sein kann, dass man die Gäste glücklich macht.
1: Mhm. Apropos Gäste. Kommt da auch manchmal so ein, so, ein, so ein Teller zurück?
0: Kommt auch mal vor, ja. Ist aber ganz normal. Also das ist wirklich sehr, sehr selten. Wir sagen ja, und wir sagen ja nicht, dass es jedem schmecken muss. So, also.
1: Okay, aber das heißt, die können das einfach zurückgehen lassen und sagen, nee, schmeckt mir nicht?
0: Im Sinne naja, von? Nein, also so kommt das jetzt nicht vor. Also meistens ist es dann irgendwie das handwerkliche Fehler waren, dass okay. das Fleisch vielleicht dann vielleicht auch mal ein bisschen zu zäh war. Aber dann das wird dann meistens bei uns in der Küche kontrolliert, also gegen, äh, gegengecheckt. Entweder hat der Gast recht oder nicht.
1: Und was passiert dann?
0: dann wird das meistens irgendwie ausgetauscht kriegt der Gast einen neuen Teller. Mhm. Also wenn es wirklich ein Fehler von uns war, wird das Gericht quasi nochmal gekocht.
1: Mhm. Und gibt es dann auch so diese Leute, die dann euch persönlich sehen wollen, die Chefs?
0: Kommt auch manchmal vor, dass die Gäste die Küche mal sehen wollen. Das finde ich auch immer ganz cool. Echt? Das, ja. Also
1: da können die einfach so sagen, könnt ihr mal die Küche sehen und dann werden die so rumgezeigt? Ja. Hey, cool. Ich dachte, sowas darf man nicht, wegen so Hygienezeug.
0: Richtig rein in die Küche kommen sie nicht, mhm. aber stehen dann auf jeden Fall so, also vor der Küche und haben einen guten Blick in die Küche rein. Generell unser Restaurant ist auch, wir haben eine offene Küche. Sprich, man kann, was noch mit einer Glasscheibe getrennt, vom mhm. Restaurant in die Küche reingucken und ah. gucken, was wir, so, was wir so machen.
1: Wie findest du das?
0: Das blendet man total aus. Das ja? vergisst man echt, dass da quasi jeder reingucken kann. Okay, das ist ja toll. Da muss man sich ja manchmal kurz mal.
1: Am um Riemenreis. Ja, also Nix mit kurz mal in der Nase popeln oder sowas. Das sowieso auf keinen Fall. In der Küche. Ja, das war lustig. Ich habe gleich auch noch so ein paar Fragen von unseren, ähm, unseren Insta-Followern für dich. Wir haben gesagt, okay. die sollen uns Fragen schicken, die sie von dir wollen. Jemand wollte wissen, ob du dir auch mal die Finger abschlägst.
0: Ja, aber dann natürlich direkt Hände waschen. Ja, ne? Viele tragen auch Handschuhe, was ich persönlich nicht so gut finde, weil man dann irgendwie nicht so ein ganz gutes Gefühl hat in den Fingern und das ist von der Hygiene her ist es eigentlich genau dasselbe. Mhm. Also mit den Handschuhen fässt man auch mal irgendwas an was dreckig ist teilweise auch dann Schweiß unter den Handschuhen bildet und sowas Ew. ja das sind so, so Dinge die man die weiß man weiß man halt eigentlich nicht als Außenstehender. aber das ist, sowas lernt man dann halt auch mit der Zeit
1: ja ja ähm, Ernährung ist ja so ein Thema das eigentlich alle betrifft und über das auch sehr viel geforscht wird und sehr viel geschrieben wird manche essen nur Bio manche vegetarisch manche vertragen kein Gluten mhm man muss ja auch aufpassen, also viele passen auch auf wegen genetisch veränderter Lebensmittel. Worauf legst du denn persönlich Wert beim
0: Essen? Isst du nur Bio? Ähm, nee, da achte ich so jetzt persönlich nicht drauf. Was mir beim Essen wichtig ist, natürlich, dass es eine gute Qualität ist. Also ich kaufe mir jetzt nicht im Supermarkt äh, die Hühnerbrust für 1,99 Kilo, weil da weiß man eh, dass es besteht irgendwie so 80% Prozent aus Wasser und das kann nicht gut sein. Zumal schmeckt das billige Fleisch meistens auch nicht.
1: Mm. Ja. Kannst du denn noch Fastfood essen? Ja. Magst du Fastfood? Ja. Ich siehst deinem Gesicht gerade an?
0: Ja, eigentlich zu meiner, oder zu, generell zu Schande. Also das ja, gibt dem Körper ja eigentlich nichts Gutes.
1: Was magst du denn für Fastfood?
0: Also Burger natürlich immer. Und sowas mache ich jetzt aber auch nicht so oft. Mhm. Manchmal habe ich aber, ehrlich gesagt, irgendwie heiß Hunger drauf. Dann muss sowas auch mal sein. Aber das kommt echt selten vor. Gutes Essen muss auch noch was Besonderes sein. Sonst verliert man, finde ich, den Spaß daran.
1: Apropos Fleisch. Äh, unsere Ernährung wirkt sich ja auch auf die Umwelt aus. Also der Ernährungsreport, der im Auftrag der Bundesregierung entsteht, zeigt, dass fast jeder dritte Mensch in Deutschland täglich Fleisch oder Wurst isst. Berechnungen sagen auch, dass man in Deutschland im Jahr 2018 etwa 4 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes hätte einsparen können, wenn ganz Deutschland vegetarisch gegessen hätte. Also Ernährung ist nicht nur persönlich, sondern es ist auch ein Gesellschaftliches Thema. Ja. Wie gehst du denn als Koch damit um?
0: Also, ich finde, wir Köche sind dafür auch, können dafür verantwortlich sein, wie man sich ernährt. Also, man kann es den Leuten ja vorleben, sich gesund zu ernähren, sich bewusst zu ernähren. Wie machst du das? Viel zu wenig, glaube ich. <lacht> aber wie also für, das, ja? ähm, vielleicht für mich selber, indem ich halt wirklich an meinen freien Tagen verzichte ich teilweise auch auf Fleisch, auch bewusst. Ja, aber so nach außen hin mache ich das ehrlich gesagt nicht. Wie viel
1: Essen werft ihr denn weg?
0: Ganz wenig. Wir versuchen alles so gut wie möglich äh, zu verarbeiten. Wenn mal was übrig bleibt, Even irgendwie vom Fisch oder vom Fleisch, wird das meistens irgendwie zu Personalessen verarbeitet. okay, das
1: esst ihr dann selbst. Das essen wir einfach. dann selber, ja. Also, das ist zu
0: unserem <lacht> Vorteil, dass, es, dass wir das Gute auch mal essen können.
1: Kommt nicht ins Restaurant, esst, sonst erst ihr es den Köchen weg. Nee, also,
0: es werden, also, sag ich mal, so Knochen, äh, die übrig bleiben, wenn dann ausgekocht. <lacht>
1: Ähm, wie anstrengend sind denn die Gäste? Also ich stelle mir halt vor, da kommen so Leute in so ein Gourmet-Restaurant mit einfach
0: riesigen Erwartungen. Gäste können sehr anstrengend sein, ja, wenn sie viele Ansprüche haben. Bei uns machen wir es uns relativ einfach, weil wir von, von vornherein kochen wir laktosefrei und glutenfrei. Das nimmt einem schon mal ziemlich viele Probleme. Vegan, vegetarisch ist auch kein Problem mehr mittlerweile und Gäste kommen halt bewusst zu uns ins Restaurant, weil sie halt uns irgendwie kennen aus der 50 Best Liste oder halt von Chef's Table und wollen dann auch wirklich das essen, was es bei uns gibt. Wir haben halt unsere klare Richtlinie, wie wir kochen und verändern das für individuelle Gäste eigentlich eher nicht. Mhm. Weil das ist so unsere Linie, unser Style, den wir haben.
1: Und was macht ihr dann mit anstrengenden Gästen?
0: Kriegen die dann immer so Küchengrüße, um die zu beruhigen? Nee, bei uns wird jeder Gast gleich behandelt. Ach.
1: Also, Kapriolen sind
0: nicht möglich. Nein. <lacht>
1: Ähm, sind bei euch nur Männer in der Küche?
0: Nein. Wie viele ja. Frauen seid ihr? Wir haben im Moment eine. Oh, <lacht> das ja.
1: ist nicht so viel.
0: ist nicht so viel, nee, aber ähm, das ist bei uns äh, egal, ob Mann oder Frau.
1: Aber ist es in, in der Regel noch so ein männerdominierter Beruf? Ja. Aber woran liegt das denn, dass da so viele Männer sind?
0: Kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Weiß ich nicht. Hm. Habe ich mir auch gefragt. Also, ich hatte zum Beispiel in meiner, in meiner Ausbildung, in meiner Klasse, waren wir, glaube ich, Hälfte, Hälfte. Also das ist irgendwie auch immer ganz, ganz unterschiedlich.
1: Das ist vielleicht eine gute Überleitung zu ähm, den Fragen, die unsere Instagram-Follower von dir wissen möchten. Und zwar möchte da jemand wissen, wie hart der Ton in der
0: Küche wirklich ist. Also sag mal so, wenn jemand einen Fehler macht, gibt es dafür Ärger. Also bei uns ist es jetzt so, bei uns wird nicht rumgeschrien. Bei uns fliegt auch nicht durch die Gegend. Keine Pfannen. Also das ist bei uns nicht der Fall. Das habe ich so selber auch noch nicht erlebt. Bei uns ist der Ton eigentlich sehr sachlich. Wenn Fehler gemacht werden, gibt es Ärger, aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so.
1: Wie sieht das aus, wenn es der Ärger gibt?
0: Na, dann wird man mal kurz beiseite genommen. Warum ist es passiert, irgendwie dem auf den Grund zu gehen, also wirklich sachlich sich damit auseinanderzusetzen und halt auch gucken, dass es nicht nochmal vorkommt. Rumschreien bringt auch nichts. Ich versuche eigentlich selber für mich auch immer erstmal ruhig zu bleiben. Ja, es gab eine Situation, da hat einer irgendwie meine Soße, 10 Liter Soße im Kühlhaus umgekippt. Da ist man natürlich erstmal ein bisschen äh, sauer. <lacht> aber das bringt halt nichts. Also die ist jetzt halt, dann ist sie, ist sie umgekippt. Man kann sie jetzt nicht nochmal irgendwie aufkehren oder so. Man muss halt neu machen. Ist halt so. Das sind Sachen, die passieren, aber aber auch nicht oft. Ganz selten.
1: Mhm. Da möchte jemand wissen, <lacht> wie ist Tim Raue privat? Großes Interesse in der Instagram-Community. Also er hat ja dieses Image, sehr hart zu sein. So man ja, glaube ich, So erlebt man ihn ja auch in diesen Fernsehsendungen.
0: Trifft das zu? Nein. Finde ich nicht. Und also es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Man lernt viel von ihm.
1: Er schreibt in, auch nicht, wenn 10 Liter Soße umfallen. Nein. Okay. Ähm, dann möchte noch jemand wissen, was denkst du, ändert sich in den nächsten Jahren in der Branche angesichts des Fachkräftemangels?
0: Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird. Bei uns zum Beispiel so, wie es ist ganz schwierig, Servicepersonal zu finden. Ich glaube, das ist noch viel schwieriger als in der Küche. Und dann kommt es ja auch nochmal drauf an, ob das Restaurant in der Stadt ist oder auf dem Land. Auf dem Land ist glaube ich, nochmal schwieriger. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall besser wird. Aber wie es besser wird, das ist halt die große Frage.
1: Okay, das heißt, bleibt abzuwarten. Ja. Ein Reminder an alle Hörerinnen und Hörer mit MINT-Studienhintergrund. Ihr habt Lust auf Wirtschaftsthemen, seid neugierig und ambitioniert? Bewerbt euch unter kpmg.de slash Wissenschaft kann mehr. klingt, als hättest du wirklich sehr viel Lust und sehr viel Spaß an diesem Job. Gibt es trotzdem irgendwas, was du dir vorstellen könntest, was du wärst, wenn du nicht Koch wärst? Gibt es da irgendwo noch so eine versteckte Leidenschaft irgendwo bei dir?
0: Früher wollte ich Fotograf werden. Aha. Aber die Leidenschaft, die habe ich, ehrlich gesagt, abgelegt. Also ich interessiere mich immer noch ein bisschen dafür, aber selber fotografieren tue ich eigentlich seit Jahren schon nicht mehr.
1: Außer dein Essen?
0: Außer mein Essen, aber auch nur mit dem Handy. Also. <lacht> das ist dann doch eher relativ einfach. Okay. Wäre ich nicht Koch geworden, hätte ich wahrscheinlich studiert und wahrscheinlich irgendwas in die Richtung gemacht, was auch meine Eltern machen. Also mein Vater ist Journalist und äh, meine Mutter lektoriert Kinderbücher. Wahrscheinlich hätte irgendwas in die Richtung gemacht, was mit viel Schreiben oder ja. Da ist Fotografie
1: ja gar nicht so weit entfernt. Nee. Vielleicht hättest du ähm, also Fotojournalist. Ja,
0: ja, ja, sowas sowas hätte ich wahrscheinlich in die Richtung gemacht.
1: Okay, Leon, dann danke ich dir für das
0: Gespräch. Ja, sehr gerne.
1: Das war der Bento-Podcast Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento Oder schreib an unserem Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Dworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!